Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Kako se nedavno završila naša prva Digitok konferencija u Nišu, a u kviru koje smo imali i mini događaj Media Days koji je izazvao zaista veliku pažnju i mnogo ljudi je posetilo ovaj deo događaja, hteli smo malo više da pružimo šancu tematici razvoja medija u digitalnom okruženju i u samom podcastu i da malo više pričamo generalno o digitalnim medijima. Upravo zato danas moj sagovornik je Daniel Bukumirović, direktor razvoja novih medija u United Grupi, te verujem da ćete uživati u ovom razgovoru. Pre nego što krenemo danas sa epizodom, ja ću vas naravno podsjetiti da nas zapratite na YouTube kanalu, mnogo nam znači, ukoliko želite da dobijete notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda, kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe. Prisutni smo naravno i na svim streaming platformama ukoliko više želite da nas slušate, a ukoliko imate nekih konkretnih ideja, predloga, sugestije, naravno kritika, najbolje da nam pišete direktno na info.digitok.rs. Pre nego što krenemo sa epizodom, ja naravno kao i svaki put želim da zahvalim svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo u Digitoku i podržale naš rad. Na prvom mestu veliku zahvalnost dugujemo MTS-u koji je pokrovitelj našeg podcasta i u isto vreme vam skrećemo pažnju na jednu od njihovih usluga, u pitanju je MTS Butler. Danas je gotovo svaka poslovna sredina može osnažiti novim tehnologijama. Ključno je naći pouzdanog partnera koji će biti podrška pri procesu transformacije poslovanja. Moja preporuka je naš partner MTS koji iz godine u godinu pomera granice i pravi je lider u segmentu digitalizacije. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu, Ananasu i Idea online prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite i ovaj put promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Naravno i u ovoj epizodi dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga našeg drugara iz davačke kuće Finesa, a za sve ostale vas koji ne budete imali toliko sreće da ostvojite knjige, važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već i onako snižena izdanja. Sada krećemo sa razgovorom. Ćao Daniele, dobro mi došao u Digitalk. Bolje vas našem. Tija ćemo danas pričati o jednoj veoma zanimljivoj temi, a to je razvoj medija u digitalnom okruženju. E sad, to nije tema o kojoj sam ja puno pričao u podcastu, nije lično meni tema kojoj sam ja posvećivao puno pažnje, ali mislim da u poslednje vreme, posebno eto, uzimajući u obzir i događaj koji smo realizovali u Nišu, interesovanje koje je izazvao, a tiče se razvoja digitalnih medija, mislim da je ova tematika definitivno zaslužila prostor u našem podcastu, a verujem da će naši pratioci kada budu čuli tvoju biografiju koja seže negde do sada, mislim, ja moram kažem daleke 93. godine, iako ne volim da pričam o ciframa i godinama u podcastu, da će shvatiti zašto si baš ti danas na ovoj, volim ja da kažem, vrućej stolici i zašto ćemo sa tobom pričati, da kažem, o razvoju medija u digitalnom okruženju. E sad, 
ja ću samo onako formalno da te, da te predstavim. Ti si e, direktor za razvoj novih medija u United Grupi, a iza, da kažem, te titule krije se, pa evo sada već koliko je ovo, 20, ne, je to 20, 30 godina iskustva? Skoro. Boga mi 30, da, sledeće godine je 30 godina, kako sam ušao u medijem. Dobro, svaka čast, ali tebe... Ovaj, mlad si ušao. Mlad si ušao, ovaj, a još te onda očigledno posao štedi, za razliku od meni muškosti još uvek, tako da... <laughs> ovaj, ja bih voleo da malo detaljnije ispričamo taj tvoj put, koji je počeo, kako si ti me nao, 93. godine ti se radio u radiju Indeks, pa je to posle negde krenulo i B92, i Vice, i Mondo, tako da, znači, dalek je put do ove pozicije na kojoj se danas nalaziš u United Group. Evo, ovih dana mi je glavna tema u kući, pošto imam čerku od 13. sina, od skoro 18 godina, glavna tema je čime ću da se ja bavim kao kad završim srednju školu, to je sada sin moj je preokupiran time i svi mi u kući učestvujemo u tome i pokušavamo da ga relaksiramo, da mu objasnimo da nije baš najlakše odlučiti i znati šta želiš kad imaš 17 godina. I eto, meni kaže, pa dobro, jesi ti znao kao u četvrtom srednju čime ćeš se baviš? I onda sam se zapravo, i naveo sam primjer većine ljude koji zaista ne znaju kada imaš 17 godina, gde ćeš biti, šta ćeš raditi, niti tačno znaš šta su ti interesovanje kad si tako mlad. Ali, i moram da priznam da sam se onda prisjetio da sam zapravo još u osnovnoj školi želao da se bavim medijima i da sam bio strašno napaljen na novinarstvo i da sam čak u osmom osnovne odlučio da upišem jedna jedina gimnazija u Beogradu tada je imala smer žurnalistike i jedno odeljenje ovde na Voždovcu u 12. ali nisam uspio da se upišem jer nisam imao dovoljno bodova. Tako da je taj moj prvi pokušaj da uđem u svet medije propobio u prvom srednje, ali sam eto, od 93. godine kad sam imao 21. sam počeo da se bavim novinarstvom pre svega to je moja prva strast i dan danas iako nisam u dnevnoj produkciji vesti, to je i dalje moja strasti i uglavnom ljudi koji se bave novinarstvom ne mogu da pobegnu od te strasti celu karijeru, celu život. Vrlo redko ljudi odustanu od toga. Dakle, u 93. sam počeo da pojma nisam imao. Realno sam u svemo što sam radio sam bio prilično tanak, ali je bio radio indeks je bio tada škola zaista za ljude pre svega, ja kažem da naučiš kako ne treba. Jer smo tamo radili, zaista to je bilo onako na nivou piratske radiostanice tada. Ja sam bio i u njuzu, ali sam istovremeno radio noćni program od 12 do 6 ujutru gde sam cepo punk, hip hop, ne znam, organizovali smo hip hop večeri u industriji i tako. Sva što je nešto sam radio, uvek negde između njuze i pop kulture. Tako da, tih godinu i po dve na indeksu u zaista najtežan vremen u Srbiji, 1993-1994 godina, prepuna, mislim, prvo, besneo je rat u bivšoj Jugoslaviji, drugo, bila je nevjerovatna kriza u zemlji, sećam se moja prva plata koju sam u životu zaradio, to je bio, čini mi se, februar 1993. je bio jedna nemačka marka. Ja sam bukvalno dobio kovanicu od jedne marke i otišao i zamenio je za hrpu nekog papira, nekih dinara, pošto je tad bila hiperinflacija i ne znam šta sam kupio, mislim, ne znam, otišao sam na Pljeskavicu i Coca-Cola i to bi bilo to od plate, tako da novac zaista 
nije bio bitan, jer ga nije bilo. Ovaj, tako da se to u to vreme, pošto nije bilo novca i nije bilo karijere u medijima, jer ipak malo drugačiji svet se okuplja oko medija. Pre svega ljudi koji su želeli da budu uh, reporteri, želeli da otkrivaju ovaj, stvari oko sebe, želeli da budu prezenteri, radijski, televizijski, mada televizija je bilo jako malo u tom trenutku. U svakom slučaju, malo su drugačiji motivi bili za ulazak u medije tih godina nego danas, uh, jer pre svega nije bilo par. Ovaj, tako da sam tu prve jedno dve godine u indeksu, meni super godine, sa nekim super ljudima sam radio, naučio svašto o radiju kao mediju, ali sam sve vreme želeo zapravo da radim na radiju B92 koji je bio e, nešto što sam bio zaljubljen od 15. maja 1989. godine kada je počeo se emitovao 92. Ja sam bio pasionirani slušalac, ja sam sve te ljude znao, iako nikog nisam upoznao i tako. Ove, I onda sam ih vremenom i upoznao i u jednom trenutku ove, Svetlana Lukić, danas se ljudi znaju kao urednicu Peščenika, ove, me je negde upoznala, u stvari znam i gde, kada smo skupljali pomoć za ljude izbegle u Oluji, a to sam radio kao građan, jer sam već prestao da radim na radio indeksu, to je bio august 95. Ona prva nedelja, ona, i kada se one kolone izbjeglica krenuli ka Beogradu, tad smo se organizovali u kraju drugari, skupljali smo pomoć, skupljali par tona pomoć i to smo sve donosili, bilo u 92-ku koja je bila mnogo više od medija, bila je Tako, ovo, jedan NGO, jedan neverovatan uh, hub za aktiviste svih ovaj, vrsti I, I zaista je bilo jedno neverovatno kreativno, hrabro mesto i tako dalje. I ona me tu videla, pitao, pa čekaj, za ti nisi neki novinar, negde radiš? Ja rekao, pa da, radio sam u radio indeksu, ali sam batalija. Ona kaže, ma daj, ajde, dođi ti na 92. I ove, e, u tom trenutku sam ja započeo biznis. Jedan, verovatno, prvi i posljednji biznis koji sam započeo sa jednim drugarom koji je bio programer, koji je danas drži jednu od najvećih ove, firmi, ove, koja se bavi tehnologijom koja pokreće web sajtove, neke od najvećih u zemlji u regionu i on je stvarno uspeo u tom poslu. Mi smo pokrenuli neku malu kao IT firmu gde sam ja kao se bavio marketingom, ovom programiranjem i dizajnom i ja sam zbog toga odbio bio 92-ku za koju sam želeo da radim 7 godina, ja sam mislio da sam u biznisu, kupio sam aktu tašnu, to je bilo sve smešno, mislim to je, klinac sam i dalje bio i to je sve propalo posle par, 5-6 meseci recimo, bar u mom slučaju je propalo i onda sam ovaj, se pokunjeno vratio, bio da je dvojko i pitao ono mesto, jel postoji još? I onda meni Svetlana rekla, dođi ti ovaj, 1. septembra, dođi sledeće godine, znači 96. dođi ti kod mene ovaj, da radiš probno u informativnoj redakciji 92. I tu ima dobro priče, sad, ja sam znao da ja mogu puno pričati, ali to budi oprezan sa vremenom. <laughs> ovaj, I sad ja se pojavim tog 1. septembra ujutru, nema mobilnih telefona, nije me zvala ceca par nedelja, da mi bilo šta kaže, samo rekla dođi 1. septembra. Ja dođem 1. septembra, zvonim na vrate 92-ke, u peti sprat dao mamlodine, kaže dobro, ja danas je moj prvi dan ovde, ja meni ceca rekla dođem, ceca dođe na vrate, kaže, jesu, jao, da, ti, uf, da, jeste, rekao sam ti, dođi, ajde, slušaj, samo ti kažem nešto, znaš, ja sam malo presmenjena. <laughs> <laughs> I, I kao, pa dobro, a kao, ja kao, pa kao, ajde, sad ću ja da pričam sa Milicom, ove, koja je bila nova urednica, 
Melica Kupurović, moja prva urednica, inače sam uglavnom imao samo urednice u, u životu, I što je sjajna stvar, I, ovaj, I Milica onako kao ko sad ti, ko je ovaj, aha, znam te, ja s neke konferencije za novine, dobro, ajde, kao, ajde, uđi mali, ajde. I tako sam ja ušao u, u najbolju redakciju koju sam ja radio u životu i odgovorno tvrdim jednu od najboljih redakcija koja je ikada postojala u Srbiji i u bivšoj Jugoslaviji. 90. godina je verovatno najbolji radio u Evropi, zaista ovaj, je bio radio B92, <clears throat> progresivan, kreativan, hrabar, radio je stvari koje su mnogo više od novinarstva i ja sam bio tega, deo toga i iako sam srećen i ponosan što sam ovaj, bio sljedećih osam godina deo 92. radio sam sve i svašta od uh, uličnog reporterisanja na svim živim demonstracijama, potom je došlo Kosovo ovaj, i oružani sukob gdje sam zajedno sa još troje kolega odlazio u kontinuitetu godinu dana, mislim da sam 20 puta bio ovaj, na Kosovu za tih godinu dana i okusio i taj, aj kažem, ukus ovaj, ratnog reporterisanja. Radio puno dokumentarno forme ovaj, koji dan danas mnogo volim i ovaj, u svakom slučaju učio sam zaista od, na, od najboljih ovaj, pored redakcije 92-ke, velike i dobre redakcije su bile i vreme i i Nin, i, I Blic u to vreme, i tako dalje, ali ove, i Studio B u nekom trenutku, zavisnosti od toga ko je vladao Skupštinom grada Beograda, ne, ne. ali ove, u principu, na devizvojci sam pravio osam fenomenalnih godina, upoznao neke fantastične ljude koje danas jako volim, s kojima se redovno, o, ajde kažemo, redovno vidim i čujem, i naučio pre svega e, strašno puno o medijima, U tih osam godina sam, što kažu, tezgario, odnosno radio. Posebno vreme Miloševića bilo jako malo, da kažemo, nezavisnih novinara u zemlji. Svi smo mi koji smo znali neki strani jezik, ja sam govorio, pored engleskog govorim i holandski jezik, jer sam se tamo rodio. Sam dobio priliku da radim za holandske medije, koji su isto jako zanimljivi i neki od najprogresivnijih u Evropi. I... I tako da sam skupljao i to zdanje i iskustvo rada za velike strane firme, holandske nacionalne televizije i radiostanice, pa sam radio, dosta dugo sam freelancevo za Reuters, za AP, sve je to bilo sticanje iskustva koje je zlata vredno, posebno kad se radi za velike organizacije koje imaju standarde i vrlo jasne pravila rada i ponašanja. Tako da sam eto, tih osam godina su mi vjerojatno najvažniji u, u karijeri i najlepši i mislim da sam tu jako puno naučio i tu sam shvatio značaj urednika i dan danas mislim da su urednici ključni za uspjeh svakog medijskog projekta i ja sam za, zaista imao sreće da sam imao fenomenalne urednike, da ne kažem urednice. Pazi, ovaj, ti si podelio sa mnom u tom jednom dokumentu svoju karijeru koja je zaista ono, meni neverovatno impozantna i zato sam te zamolio da malo ovaj, šire predstavimo ovaj, našem, našem auditorijumu, jer kažem, zaista mislim da će nam shvatiti zašto upravo sa tobom pričamo ovaj, o razvoju medija u digitalnom okruženju. Ovaj, e sad, prego što krenemo na sljedeću ovaj, iteraciju u karijeri, Ja bih samo eto da, da naglasim taj neki moment koji si ti meni rekao, prosto mislim, činjenica je da smo svi u tom periodu uh, na 92. gledali ne kao na, na radi, više kao na neki 
pokret yes. i da je bila predvodnik u, u tim nekim stvarima. Ti si mi čak i naveo da je 92-ka bila i svojevrsni internet provider. Pa je prvi prva, internet provider, da. Prv, prv, imali su prvi news site i da je, yes, da kažem, to yes. taj tvoj neki Absolut. upliv u, u online novinarstvo. Verovali ne, to je mislim 96. godina, kada, 97. kad sam ja došao, na drugom spratu, čini mi se, doma omladine, je uz pomoć Airexa, uh, USA, da ne stijem se više koje strane, ono, NGO, mm. uh, je 92. otvorila prvi internet providing, pored, recimo, Beocity, ali tako neki je bio, ne mogu se setim, ovaj, prvi internet provider u Beogradu je bio OpenNet. I tu se je skupila jedna fenomenalna ekipa ljudi isto. I mene to u startu jako zainteresovao internet kao takav. I jako puno sam razgovarao i visio ovaj, dole na drugom spratu, pričao sa ljudima. Mi smo 90-ih već počeli da objavljujemo prve vesti. To je bila jedan simple page. Čak se nije zvao, koliko se ja sećam, bd2.net, nego opennet.org gde su se na srpskom i na engleskom stavljale plain text vesti kao jedan tiker u scrollu ovaj, e, iz Srbije, pre svega o svemu što se dešavalo u Srbiji i Beogradu, pošto ovo zaista bio centar sveta kada su, ovo, ajde, ne preterujem sveta, ali u Evropi ovaj, sigurno najuzbudljevije mesto. Mislim, velika je privilegija bila e, za nas koji smo se bavili medijima da radimo u Srbiji, odnosno u bivšoj Jugoslaviji 90. godine. Znaš, to je Kad me pita neko, pa dobro, kako je to bilo u ratno vreme ste radili, znaš, rat je svetsko prvenstvo u futbolu za ljude koji se bave medijskim poslom vestima. Mislim, to zvuči surovo, da. ali to je to. Nema većeg događaja od rata i e, kriznih situacija ovaj, i to je apsolutno kao svetsko prvenstvo u futbolu za nekog sportskog novinara. E, mi smo to svetsko prvenstvo u futbolu imali osam godina, devet godina u, u bivšoj zemlji. Bukvalno nije bilo mirnog dana. Bilo je prvo rat u Sloveniji, pa rat u Hrvatskoj, pa rat u Bosni, pa onda kriza u Srbiji, demonstracije godinama, pa je onda krenulo Kosovo, pa se ono veliko, da ne kažem grande finale, ali je bilo ono predfinale, polufinale je bilo bombardovanje, onda veliko finale je bilo 5. oktobera. I tu se zaista mnogo promenilo posle 5. oktobera u medijima. Ovaj, ali eto, ja, moja prva ljubav ovaj, koju sam steko, znači prema internetu i prema online novinarstvu je bilo već 90. godina, meni to delovao strašno zbudljivo jer smo mi shvatili da možemo stignemo do ogromnog broja ljudi. Pre svega napolju, zato što je napolju već bio internet vrlo zastupljen. Dakle, mi smo imali dnevnu komunikaciju sa desetinama ili stotinama hiljada naših ljudi u Americi, Kanadi, u Zapadnoj Evropi. U trenucima kada su gašeni radio, kada je gašen radio, radio je četiri puta gašen, tri puta gašen ovaj, uz prinudu, dakle uz, ovaj, uz fizičku silu, znači ja sam dva puta bio ovaj, sve dok toga, posebno to zvemo bombardovanje, kada su sa dugim cevima ušli u našu redakciju, rekli nam da stavimo svi ruke na sto, da ugasimo mobilne telefone i tako smo sedeli nekoliko sati. Ove, tako je gašen radio Bedo S2, nekoliko puta. I u tim trenucima naš jedini prozor u svet, naš jedini način da izveštavamo je bio internet. I, ove, imali smo, I tu smo osjetili i tu dvosmernost interneta, smo, što mi danas zovemo engagement, je tako, mi smo ga imali, dobijali smo 
ovaj feedback od ljudi koji nas slušaju ili čitaju širom sveta. I 92. imala tu strašno proaktivnu ekipu ljudi u firmi koja se uvek snalazila, znači ako ne radi antena radimo ovo, ako ne radi ovo radimo ono i uvek smo pronalazili, pre svega zahvaljujući Veranu koji je bio zaista ovaj, čovjek koji je živio to. 24 časa i bio uvijek je nalazio rješenje i trazio rješenje za svaku krizu ovaj, i takve ljude u krajnjem slučaju okupio ovaj, u, u 92-ci da smo mi uvijek nalazili načina da izveštavamo kada nismo imali nijedan način onda smo emitovali vesti sa prozora petog sprata Beograđanke pred 50.000 ljudi na ulici dakle izneli smo zvučnik i mikrofon i, Anđe, I redakcija je pripremala vesti koje Sviđan Anđelić i Miško Bilbija su ih čitali sa prozora ovaj, kao ulici. I tako smo obaveštajali ljudi. E isto, to smo radili na internetu. Jako puno, mislim, ono, groundbreaking stvari za, za srpski internet. Ovaj, I tu sam se ja zaljubio internet i shvatio sve mogućnosti ovaj, koje su tu, na radio je, je jedan pipe, a ovo je beskrajan, beskrajan prostor potpuno. I on traje 24 časa u lupu, 365, koliko god želim. I to, to dao, daje stvarno fantastične mogućnosti. I dan danas ljudi otkrivaju nove ovaj, formate i to. Ovaj, zato što su beskrajne mogućnosti. Pitanje samo kreativnosti, hrabrosti da se uđe u nešto. Osim toga što si ti da. rekao da ti je to najznačajnije ono period, to se može da. Da. iz tvojeg glasa čuti da, da. koliko ti je to značilo. Ali opet kažem, uh, pričat ćemo sad ljudima, toliko ima iteracije, svaka iteracija mi je onako zaista neverovatna, jer sledeća iteracija u tvojoj karijeri uh, je bila ta da si sa, uh, se odlučio za neki naredni korak i da si sa jednom drugom ekipom osnovao Just. tada Portal Mondo, koji ja se sećam je tada bio onako prilično revolucionaran kada je taj yes. online bio ovaj, u pitanju, danas je Mondo treći najveći portal yes, u Srbiji, a vi ste tada i uh, na Mondo imali i prvu online, uh, online only redakciju, yes. je li tako? Da, 2004. godine sam uh, na nagor uh, jednog drugara uh, prešao iz tada najbolje i najveće redakcije u zemlji Ove, gdje sam radio već i za televiziju stvari koje sam želeo ali e, zapravo sam e, 2001. godine e, počeo da se bavim ozbiljno online novinarstvom e, znači je par godina prema onda e, 92. je bila najveći news sajt u zemlji i imala je nevjerovatan broj jedinstvenih posetilaca i Jedino što je falo od 22. je bio sport. Ja sam pasionirani pratilac sporta, od uvijek bio, navijač i sve ostalo. I tada, i Zoza Paljković i ja, Zoza je bio jedini novinar i, jedi, I urednik i jedini novinar sportske redakcije Radio 52 godinama. I, ovo, I nas je mučilo što tu nema sporta na sajtu. Znali smo, tu dolazi zastrašujući broj ljudi svakog dana, ali ti ljudi nisu imali ideje pročitaju ništa iz sporta, prosto zato što je fokus firme bio na tome. I otišao sam ovaj, 2001. godine u New York na tri dana i u četiri ujutru u Sohu u nekom baru srećem jedno društvo iz Beograda. To su sve bili mladi ljudi koji su otišli ovaj, 90-ih tamo i jedan moj drug iz osnovne škole, zove se David Skokna i neče uh, guru interneta ovaj, i u Americi i ovde, čovjek je uradio neke stvarno ogromne stvari ovaj, na webu. Sretnemo se tu, 
popijem koje pivo i jedna od stvari koje mi kaže, ma ne, super je ta vaša dvojka sve, ja to čitam to, ali brate, mili, ne mogu sport da nađem, mislim, ne znam kad je ono zvezda igralo ovo, ono, mislim, taj stavite neku sportsku vest. I onda se priključi jedan, drugi, treći, ortak i svi se žale na istu stvar. Kao, ma super ste vi, ali naš kao, sport. mi malo, znaš, kao ovde kad živimo na polju, znaš, izgubimo to kontakt sa dnevnom politikom, manje ne zanima, ali me zanima i futbal i basket i to. I, ovaj, I vratim se za Beograd i kažem Veranu i kažem daj mislim mora da otvorimo sportsku sekciju na sajtu, postoji potreba ljudi, to što je od nas, a to je jedna od ključnih stvari, ne možeš da polaziš samo ako praviš mediji, da polaziš od svojih interesovanja, nego moraš da budeš širi. To što tebe, a Verena zaista nikak nije zanimao sport ili neke druge ljude u, u firmi ne zanima sport, ne smete ograničovati, moraš da imaš širinu. Pa dobro, šta bi ti radio? Kažem, da, evo, ja ću da radim u slobodno vreme. Znači, radio sam 8 sati dnevno, sam radio za informativnu redakciju, ostatak vremena, pošto dan ima 24 časa, ja sam još jedno desetak sati dnevno ubacio sportske vesti. Zoza i ja. To je eksplodiralo bilo. To je bilo sport.bd2.net. Znači, čak Gordon Ponović, koji je bio vodio sajt 92-ka u tom trenutku je bio e, mislim, e, evo, ako, ako dođete do 10.000 jedinstvenih posljedvodaca do nove godine, to je bio recimo september dnevno, ja te vodim, ne znam, na ručak ili večer. Mi smo 10.000 posjetilaca imali sljedećeg ponedeljka dnevno. Pa smo imali, to je toliko progresivno raslo, zato što potreba tržišta bila takva, potreba publike je bila da dobije vesti iz sporta iz Srbije. I mi smo pokupili taj jedan prostor, tad nije bilo sportskih sajtova, uopšte nije postao ni jedan, postali su Blitz, Glas javnosti i BDS2. I Blitz i Glas javnosti su stavljali tu i tamo neke sportske intervjue, nešto da ne oštete svoj print, stavljali nešto tu. I onda smo mi počeli da štancujemo vesti, kako se i danas radi. Mi smo radili, mislim, to je takav entuzijazam bio, da smo mi radili, ustanem u dva ujutru, znači radim ceo dan u informativnoj redakciji, Legnem spavam, ustanem u dva ujutru da gledam Sacramento Kings ove, regularnu sezonu NBA lige i radim play by play od dva do pet ujutru. U, istušujem se, u šest ujutru idem na smenu ove, jutrnjeg programa radija. Ali, o, I bez te strasti ne mogu da se rade velike stvari, naravno. I Zoza isto tako radio i već posle par nedelja mi smo shvatili da ne možemo da, da radimo to sami. Uh, angažovali smo Igora Vujčina i tako i onda počela se pravi sportska redakcija Radio BS2, ja sam, odnosno Weber BS2, ja sam polako počeo i da se izlačim iz toga, radio sam to godinu, dve dana, mislim ne, strašno zbudljive stvari smo radili, ovaj, pošto smo brzo došli do ogromne publike, onda smo rekli, pa daj, ajde, mislim, ajde još nešto ponudimo tim ljudima i mi smo radili dva uh, audio prenosa utakmica znači samo audio koji nije emitovan bio na radio Talasimo 92, koji je rađen samo za web ja sam ubiđen da je to prvi audio radio prenos koji je rađen za internet u Srbiji jedno je bilo neka utakmica super ligi u košarci, juba ligi što bi rekli ovaj, partizan zvezda u pioniru to smo radili Vujčin i ja recimo 2001-2002 godina Znam da nam je Miloš, kad kažem nama, zvezdašima, Vujanić je da mi je dao sedam trojki, sedam sedam i šutirao do poluvremenu i Partizan je dobio tu utakmicu. Mi smo to radili i ograničenje je bilo da može 250 ljudi isto vremeno da sluša. Mi smo imali u svakom trenutku 5000 ljudi na čekanju, a to je ono, na čekanju je 
Znaš, kada jedan ispadne, znači mu pukle, pukne daje lap, da. 251. upadne. Tako da je, mi smo tu shvatili da postoji ogromna potreba za streamingom isto. Audio, video, da, da, bilo čega. I onda smo ponovili e, zvezda Lazio e, kupu EFA, čini mi se, gde nam je puko bio one ASDN linija sa Marekane i to, na kraju smo to radili tako što je, ako se ne varam, Zoza sedo na istočnoj trbini u sred mase ljudi sa mobilnim telefonom i dva sata priču mobilni telefon i to smo streamovali i to je recimo isto imalo u svakom trenutku već recimo 5000 ljudi online. To je neki, ja mislim, decembar 2003. godine. Tako smo radili, mi smo e, kreirali sadržaje, nove sadržaje, Svatio sam tada da, da prosto nema ograničenja, da možeš da radiš šta god želiš i da treba da probaš sve i svašta. I to je moj savjet i danas ljudima koji se bave online medijima, probajte. Probajte ako ne radi, ukinite. Ali ne mož, nećete znati dok ne probate. Nama su kolumnisti na sajtu 92. bili u, u, tog, recimo 2002. godine. Dejan Stanković koji je igrao za Lazio, Veljko Ponović koji je igrao za Atletico Madrid, Kežman koji je igrao za PSV i ne znam koji je bio četvrti futbala. Imali smo četiri futbolera, svi su bili ista generacija, sve smo ih slikali majicama 92-ke i oni su jednom nedeljno pisali za sajt 92-ke. To su ogromne posete bile. Pa je onda Đikić radio kao pomoćnik iz NBA-a, pisao za nas jednu nedeljnu kolumnu i tako dalje. Tako da su, tu sam ja se potpuno zaljubio online I, I, I u proizvodnju sadržaja za online pre svega i tu metriku i tako dalje. I 2004. godine na poziv jednog drugara koji mi zove kaže, e, ja sam u Ljubljani, ja gledam na mobilnom telefonu utakmicu. Ja kažem, kako mislim, gledaš na mobilnom telefonu utakmicu, svijemo te neke one cigle, telefonit. Ne, 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 ovo je neki bolji telefon, znaš. I ovde Telekom Slovenije streamuje e, Jadransku ligu preko telefona. Pa, eko, daj, mislim, donesi mi da vidim to. On donese taj telefon, ja to nešto vidim. I on kaže, ajde da radim u sebi. Kao pogleda, imaju i sajt kao, uh, samo rade vesti kao na sajtu. Šta je rekao, nema, nema na webu. Ne, 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 kaže, samo na mobilnom telefonu. I tu se pokjene priča o Mondu, uh, o jedan operator veliki, srpski, prepoznato, i ovaj, podrži, i, ovaj, I ja dobijem zadatak, hajde napravi redakciju koja će raditi samo online. Ja počnem tako da zavim neke drugare za koje sam znao da su super novinari, pa kao, gde ćemo raditi, kao, pa ja kažem na internetu. Aha, kao website, ja rekao, pa nije website, znaš, website. Pa šta ti je website? Pa rekao, website to ti je, znaš, isto to samo na mobilnom telefonu. Šta, samo za to ćemo da radimo. Ja kažem, ali to je najveća publika koja postoji. Svako ima mobilni telefon. Mm-hmm. Dobro, kao, ajde, zanimljivo. I sad neki su hteli, neki nisu hteli, srećom, neki super novinari su ovaj, došli ovaj, na moj poziv. E, pola redakcije su bili jako mladi ljudi e, mislio sam da je bitno da budu mlaki, e, mladi ljudi jer da razumeju tehnologiju i publiku koje će se obraćati i ovaj, Bojana koja je danas glavno odgovorna urnica Monda je prvi radni dan imala u toj redakciji bila je totalni ruki urednik ovaj, sportske je isto bio ovaj, danas je tamo urednik sportske tada je bio ruki i počeo u toj redakciji I u narednih deset godina sam radio Mondo, ali ne samo Mondo, već kroz tu firmu jako puno digitalnih projekata. Neki su bili super uspešni, neki su failovali, ali svih sam ovo naučio. 
I Mondo je zaista bilo brzo postao veliki, nije bio veliki kao danas, bio je drugačiji malo, nije bio toliko tabloidan, ali mislim da smo radili neke super, super stvari i u smislu tehnologije, dizajna, projekata specijalnih i, I tu sam prosto ušao u taj online svet. Čak sam 2007. počeo da predajem novi predmet na Fakultetu za medije i komunikacije koji se zvao online novinarstvo i u te dve, tri godine ovaj, je tu prošlo ovaj, dosta ovaj, današnjih novinara, neki su glavni odgovorni urednici u, nek, u nekim online medijima i ja sam učio tu neke klince da rade to, ali sam i ja učio jako puno o njima i o to mi je bilo bitno, a i danas mi je bitno da budem u dodiru sa ne samo sa tehnologijom, nego i sa ljudima koji tu tehnologiju koriste i tu je onda bitno da budeš u kontaktu sa mlađim generacijama, tako sam nekako uspevao to da, da, da radim sve vreme. E sad, ako si ovaj, se na 92-ci da kažem, upoznao sa, sa, da kažem, online novinarstvom, a onda to sa ekipom na Mondu razvijao. 2014. došla je jedna stvar koja, mislim, tada baš pomerila neke, neke granice u medijima, a to je tvoj rad Vice. Jeste, da. Ovaj, pa eto, isto na poziv eh, jedne drugarice sam ovaj, eh, otišao na razgovor za Vice, kao otvara se nešto ovdje, ja, ja sam znao onako jako malo o Vajsu, to i tamo nešto, i znao to nešto jako cool, i ovaj, malo sam onda istražio, vidio da je to bio punk fanzin, što je meni odmah bilo bitno, jer mislim da punk kao subkultura i muzika su jako bitni ovaj, u medijskom svetu, ovaj, i da je to pitanje stava, i da ima jako puno korelacije između punk muzike i punka kao takvog e, sa dobrim novinarstvom i dobrim medijima i, ovaj, I mislim odmah sam se zaljubio Vajs, moram da kažem, mislim da je to bio toliko e, kreativan i hrabar projekat na globalnom nivou da sam ja nisam puno razmišljao i opet sam dobio tu mogućnost da pravim svoju redakciju. Umeđu vremu ja sam i prethodnih deseta godina dakle, u, u Mondu već napravio nekoliko redakcija i u nekim drugim zemljama, tako da sam otprilike znao kako regrutujem ove ljude, kakav profil ljudi tražim i pre svega je jako bitno da se zna šta želiš od te redakcije, kao kad praviš košakaški tim, kad posložiš ekipu, slažeš je po tome šta, kakvu košaku želiš da tvoj tim igra. Ove, tako i sa, sa medijima moraš da razmišljaš o tome ne samo da uzmeš najbolje novinare ili najmlađe, nego i malo otprilike kakav sadržaj želiš da tvoja ekipa proizvodi. Tako da ovaj, da, Vajs sam e, dobio priliku da pravim prošete razgovore sa Vajsom u Londonu i New Yorku ovaj, upoznao neke strašno zanimljive tipove. Tako, pre nego što sam počeo da radim sam otišao na Global Editorial Meeting u New Yorku, u stvari to je bio 20. rođudan Vajsa, gde je bio neki party, ogroman i tako dalje, i žurka, i koncert, i tako, ali sam bio i u sobiju gde su bili Shane Smith, koji je bio ovaj, osnivač i vlasnik Vajsa, i zaista jedan fascinantan lik, i, ovaj, I Spike Jones je sedao tu sa nama kao 
uh, head of creative, ovaj, tako da ovaj, takvi ljudi su tamo radili, da, velike, zaista velika imena u svetu filma, serija, ovaj, kinematografije, muzike i novinarstva. Ovaj, a onda sam na sljedećem uredničkom sastanku u Londonu uh, od 32 urednika, recimo, koji su bili iz Evrope i iz Azije, sam doživio drugi drugu spoznaju da sam najstariji tamo. Da, da sam 2014. imao uh, 42 godine. Ja sam bio ubedljivo najstariji tamo. Što mi je isto jako puno govorilo o mediju za koje radim i kako treba da razmišljam i tako dalje. Ovaj, pr- na opet sam pravio redakciju, to je jedna, ovaj, po meni, fantastična redakcija koja je radila ovde, kroz koju je pošlo, prošlo strašno mnogo talenta. Ovaj, uh, i iskustva uh, uh, dakle Nikša koja je uh, odmah došla uh, kad se joj pozvao, ona je radila u France Presu ona je danas glavno odgovorna urednica BBC-a na srpskom i od koje sam učio posao i pre i posle toga ovaj, je došla uh, i Galeb koja je da. ključna ličnost za, za Vice svakako Absolutno. u jednom uh, neobičnom ono, trenutku u njegovom životu uh, sam ga pozvao i ovaj, on tad nije radio, nije imao posao, mi se nismo znali uopšte, ja sam na preporuku svog najboljeg prijatelja ovaj, njega pozvao. O, ja sam ga znao, naravno, svi smo mi Galeba znali tu iz nekih medija, kao što je ovaj, Metropolis i tako, tako je, i tako. tu neki gradski lik, znamo se mi tu, vidio sam ga i tako dalje, ali ovaj, ukapirali smo se za 15 minuta ovaj, i on je počeo da radi tu uh, sa nama i on je bio zaista uh, i ne samo lice Vajsa, nego i ovaj, zaista ovaj, kreativni i energetski, da tako kažem, ovaj, motor ovaj, naše produkcije pre svega, što je Vajs, uh, mi smo preko 200 kratkih i dugih formi dokumentarnih snimili za pet godina rada u Srbiji i neke od tih stvari su zaista ovaj, jako važne bile u Srbiji. I ono što je bilo zanimljivo, mi smo imali uh, emitere koja je bio nacionalna televizija, televizija prva, koja je puštala stvari koje Srbija nikad nije videla prosto. Ovaj. I mislim, mene podsjetio ta, znači, da, ta sloboda i kreativnost koju smo imali u Vajsu, kad kažem sloboda i kreativnost u izboru tema pre svega. Mi smo jako dobro razmišljali, promišljali koju ćemo temu da radimo, jer ključno je pitanje bilo, mi smo imali na tabli napisano why uvek smo imali uvaj. Znači, i za tekst svaki, i za svaki video smo imali, prvo moramo da odgovorimo na pitanje zašto želimo to da radimo. I moramo dobre argumente, ako dođe novinar, pošto su svi imali mogućnost da predlože ideje, da predlože teme, uvek je bilo i za tekst, i za video je bilo zašto to treba se raditi. Zašto je to bitno? Kome je to bitno? Je to tebi bitno? Ili je to bitno publici? I, ovaj, I od uvijek smo preispitivali svaku ideju, svaki scenarij koji smo pisali, svaku ideju za tekst ovaj, i tekst smo je onda radili. I ako je ideja prošla, to sito i rešeto u samoj redakciji, znači da je već bilo dobro. I jako redko smo pravili failove sa temama, 
pravili smo naravno failove u izvedbi samoj, nekad smo nešto loše snimili, da, da. imali neke sagovornike koji su bili loši nego drugi, ali mislim da smo teme uvek birali jako, jako dobre i jako sam ponosan na tu ekipu i ti ljudi su sad uspešni i, ovaj, i radi na raznim mestima i tu je bilo... Ovaj, zaista ono, i početnika i iskusnih ljudi ovaj, svi su napravili neke karijere posle i, I mislim jedan, jedno stvarno kreativno žarište u tom trenutku svi su želeli da radi za Vice snimatelji, montažeri dizajneri, animatori neki su napravili svetsku slavu time što su radili za Vice neke stvari i, I jako mi je drago zbog toga ovaj I u pisanju tekstova, znači ne samo u videoprodukciji koja je bila pre svega uspojena ka televiziji, ove, i u pisanju tekstova smo radili neke fantastične stvari. Uveli smo neki long read online, dakle već pred tih 7-8 godina je došla ta praksa uh, catchy naslova, lida i dve rečenice teksta kao osnovnog proizvoda srpskih sajtova. Mi smo se fokusirali bili na long read. Dakle da kada uđeš na sajt kad uđeš na neki tekst, da ti zaista dobiješ nešto tu. Da, znači, da se poštuju ostano pravila novinarstva i da ti dobiješ sadržaj. Da ti dobiješ, što kažu, neki value toga. Da kad pročitaš nešto, makoliko banalno nekad zvod. Ljudima su, ljudi su osuđivali vajs, znači što su čitali naslove, vidjeli slike koje su bile provokativne, jako puno tekstova se bavilo seksom, pornografijom i tako dalje. Ali ja tvrdim da većina tih tekstova je imalo vrednost. Zato što nisu bili banali. To nije bilo, hej, kliknite ovdje da vidite sise i dupe, nego je bilo, hej, kliknite ovdje da vidite kako žive prostitutke na Tajlandu i onda ćete vidjeti sise i dupe, ali ćete pročitati i to kako ona upisuje dete u školu i kako, ovaj, kako se zove, kako nema zdravstveno osiguranje i kako njena koleginica ovaj, ima ono, mentalne probleme zbog posla kojim se bavi i tako dalje. Mislim, rušili smo barijere, e, skidali stigme sa, sa raznih grupa i to nam je jedna od najvažnijih stvari kojima smo se zaista bavili, a smatram da veći deo tog sadržaja zaista nije bio banalan i mislim da je bio fantastično napisan i ljudi su imali šta da pročitaju šta da pogledaju. Vreme zadržavanja na sajtu je bilo najveće u Srbiji ubedljivo. Onaj affinity index koji da, postoji, da, da. Na, pošto na internetu sve toliko merljivo i ovaj, sećam se da sam prvi put otišao bio e, u Gemius na sastanak tek kad smo počeli posle par meseci da se merimo i da je Milan Kovačević rekao čoveče, a jesi ti video? Mislim ja kao pa da, mogu, mogli bi više posjeta da imamo, ne znam, imamo 50-60 hiljada dnevno, ja sam najviko bio na ogromne brojke iz vremena 22 i Monda i tako dalje i sad je trebalo kao eto da se prihvatim to da radimo niš nešto i da to ne dopire do stotina hiljada ljudi u jednom danu. On je rekao da li, i onda je klikno tamo Infinity Index i kao time on site, on kaže Vi imate, ne znam, recimo osam puta veće zadržavanje na vašem sajtu nego broj dva u Srbiji. Kao, ono, prosečno čitanje teksta kod vas traje ovoliko, mislim. E, imali smo ubedljivo najmlađu publiku u Srbiji, ubedljivo najobrazovaniju publiku u Srbiji i to su sve oglašivači prepoznali bili. I to je isto jedna od jako važnih stvari koje sam naučio u Vajsu, a to je, jer je to privatna kompanija, u kojoj je na kraju dana sve merljivo ipak novcem. 
to nije javni servis koji radi važne teme zato što su važne društvu, nego i zato što te teme mogu da zarade novac. I tu sam naučio kako mogu teme koje deluju nekomercijalno zapravo i tekako da Ovaj, donesu i sponsorstva i ono Powered by i, i Native sam upoznao jer je Vice veći deo uh, novca globalno pravio upravo na Native i branded contentu i tu sam se sreo prvi put sa tim i naučio jako puno iz samog Vice-a i radeći sa lokalnom ekipom radili smo neke super stvari ovaj, neke super serijale Ove, i tekstova, i videa, i pa sa to, to znanje neko pokušava da pretoče na, na današnji posao. Ja bih sad ovaj, da napravimo jedan zaključak vezan s Vice, ima tu par stvari koje si ti meni napomenuo, koje po meni su da kažem, ajde bitne i sad za ulazak ovaj, u ove neke konkretnije stvari naše teme ovaj, razgovora, a to jeste ste meni napomenuo da e, iskustvo i taj period u Vice-u e, ti je pored tog nekog poznavanja te video i TV produkcije donelo i poznavanje e, potreba i promjena koje su donele generacije, mislim millennials i cet generacija. Zatim e, koliko je bitna e, monetizacija tih digitalnih e, projekata i ovo sad malo pre što da. si rekao, taj neki e, komercijalni aspekt razmišljanja kada je produkcija sadržaja u pitanju. Pa, ključne o, stvari zbog kojih je Vice bio tada jako uspešan je što je pre svega govorio jezikom generacije. Znači, prva stvar koju je rekao bio Vajsu Guru i vlasnik Shane Smith je rekao znači, ne možemo da bullshitujemo publiku. Ne možemo da joj se obraćamo nisa kakve visine, zato što smo novinari ili medijski radnici i tako dalje. Jer su došle generacije koje imaju najbolje bullshit detektore od svih generacija ikada. I to je zaista tako. Današnje generacije, znači Gen Z, je još oštrije. Znači, granica između toga ti si mi ok i ti mi nisi ok je sekunda. Ono, trenutak pažnje, jedna greška i tako dalje. Dakle, i ono što današnja generacija, počeo od milenijosa, pa i današnja generacija, ceni je autentičnost u sadržaju, znači to, biti originalan, biti hrabar, i govoriti jezikom i biti na platformi tamo gde je publika. I to je jedna od ključnih stvari koju razumeo Vajs bio. Vajs je tada rekao, ok, nemamo za sada načina ovu našu skupu produkciju, pošto je sve što je Vajs radio, sem u Srbiji, je bilo prilično skupo. Znači, to su bilo neverovatni budžeti za dokumentarce, digne se helikopter da bi se snimilo nešto i tako dalje. To je pravi ono American way. Ali i to je negde stvorilo bilo baz. Takav baz da je 2017. godine Vajs pregovarao bio o prodaji Disneyu i zbog jedne afere u kompaniji je propao deal koji je skoro bio dogovoren da Disney kupi Vajs za 6 milijardi dolara, nevjerovatnih. Danas se priča o šest puta manje ili osam puta manje cifre vrednosti kompanije. Ali Vajs je prepoznavo publiku. I tu sam shvatio da je strašno važno shvatiti kome se obraćaš, kome želiš da se obraćaš i onda moraš da nađeš način da im se obraćaš tamo gde je publika. Najveća greška ljudi koji vode medije, a često medije vode urednici, što je isto jedna od grešaka, 
Dakle, smatram da urednici ne treba da vode medije i ne treba da se bave monetizacijom. Oni treba da razumeju monetizaciju kao neminovnost, ali ne treba da razmišljaju o pravljanju novca. Ali najveći problem je toga što ne razumeju gde im je publika i šta su potrebe publike. Nego razmišljaju o tome šta je njihovo, šta je njihova potreba i kako oni misle da nešto treba. I to je ono, ne dam TV prilog dok se ne emituje na televiziji. Ne znam. Ne dam ga na... Ili ne dam vest dok i ne objavim u printu. To su sve stvari koje su bile dileme 10-15 godina. I dan danas u nekim redakcijama, ali vrlo redko, ali to su bile borbe. 10-15 godina. Ne dam, čuvam vest za moju publiku. Onda razumeš da je tvoja publika 10 puta manja od one koja je online. Ili 100 puta manja. I Vajs je to savršeno radio, njihov, njihov, ideja je bila rič, samo rič. Znači, ne zanima me, monetizovat ćemo u jednom trenutku, sigurno, ali ne pravimo kanale komunikacije da bismo zaradili novac, nego da bismo naš sadržaj proširili svuda. Tako je stavljena, znači, video Vajsa, short, i svi formati su pravljeni za svaki video, je išao i na Facebook, i na Instagram, i na Twitter, i na Snapchat. Snapchat, recimo, mislim, što je nama u Evropi nevjerovatno, posebno u Srbiji, Vice i dan danas, ako sam negde sam pročitao, crpi 2,3 miliona poseta dnevno sa Snapchatom u Americi. Samo govorio o tome, kakve su navike publike u Americi, ali i kako je Vice prepoznao. Vice je prvi bio medij koji se pojavio na Snapchatu. Tako da smo, to sam pokušavao ranije sa dvojkom i sa Mondom, a ovde sam još više naučio tome da moraš, znači da budeš early adopter ako si medij, ne samo kao korisnik. Znači moraš odmah, ako vidiš da je publika negde, ideš za publikom. I ne možeš ti da kažeš e, ja ću da ti dam video, tekst, ali slušaj, moraš da ukucaš tu i tu adresu i da dođeš ovde. Nema toga više. Nema, nema. I Vice je razumio da Vice.com web adresa je najmanje bitna. Bitan je sadržaj i bitan je rič. Da će mu do publike doći tako što će ga gledati na mobilnom telefonu na Instagramu ili će gledati na svom desktopu na Facebooku ili će, ne znam, gledati na nekoj televiziji, najmanje je bitno. Bitno je da sadržaj dođe do ljudi. Sadržaj koji nisu ljudi videli možda bude najbolji na svetu, ali ništa od njega. Tako da rič prepoznavanje platformi, izlazak na sve platforme, čak i kad nema monetizacije, čak i kad je to trošak za tebe, idi na platforme, idi, plasiraj sadržaj. I zato je Vice zaista došao do ogromnog broja ljudi, zato što je pokrivo sve, sve platforme i sve načine da dođe do ljudi. Sad dolazimo, ajde da kažem, negde i do suštine teme današnjeg razgovora i do tvoje pozicije danas u United grupi, ali ono što je meni, da kažem, reč za koji sam se zakačio, pa možda možeš tu malo da nam daš svoje mišlje, napisao si mi, prešao si u United grupu, znači direktor si za razvoj novih medija i onda si mi napisao kao prosto jedan od zadataka jeste treba da objasniš kakav je to mindset medijskog posla. Da. Pa, znaš kako, najčešći vlasnici medija 
nisu medijski ljudi, nego ljudi koji žele i tako da razviju neki novi biznis ili da stvore neki uticaj. Evo, u Grčkoj recimo četiri milijardera su vlasnici četiri najveća futbolska kluba u Grčkoj i svi imaju nacionalne televizije. I pored toga imaju paletu web sajtova, printova. Dakle, postoje ljudi koji se bave pre svega zbog utica, ljudi koji se bave kao biznis medijskim i jako malo, u stvari, medija su pokrenuli ljudi iz medija. I, ovaj, eto, ovaj, ja se trudim da u Unitedu koji je e, napravio to što jeste pre svega iz telko biznisa, pa je počeo se širi na medije, e, pokušavam da kompaniji približim kako razmišljaju mediji, kako razmišlja publika i da pomognem u profilisanju naših medija. Mislim da je jako važno profilisanje medija i sadržaje e, čime se ne bave puno ljudi, jer e, ljudi kada osnovaju nekakav mediji uzmu i ovako naprave. Aha, sad ću napraviti redakciju koja će se bavi e, vestima, sportom, zabavom, e, ženskim temama, mm-hmm. Dobro, tre, treba neki horoskop, ove, šta još, šta još beš i dobro radi, da, 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 e, vremensku prognozu, da, i live rezultati. I recepti, o, recepti. I recepti, da, kao šta radi, ljudi čitaju recepte, ok. A onda se pitaš, a zašto bi neko čitao tvoj recept? Zašto bi neko došao da vidi live rezultate na tvoj sajt? Kada ima pet aplikacija na telefonu, koje ubijaju i kojima je to primarni biznis i koje su toliko napredne da ti ne možeš da ih stigneš, prestigneš i tako dalje. E tako i sa medijima isto. Ako imaš tri news sajta, mi recimo imamo tri news sajta u grupi u Srbiji. Mislim, inače u grupi imamo ovaj, preko 40 web sajtova i bavim se ovaj, i projektima u Sloveniji i, ovaj, i u Srbiji, u Grčkoj, u Hrvatskoj, u Bugarskoj imamo ogromnu kompaniju koja ima preko 10 web sajtova, čini mi se I, o, I te, recimo u Bugarskoj imamo četiri news sajta u grupi, koji su vremenom, neki su kreirani bili od e, strane firme, neki su kupovani jer su bili uspešni ili imali potencijal i tako dalje. I sad, e, ono što su oni tamo u Bugarskoj recimo jako dobro radili, oni su ih profilisali. Ne možeš da praviš isti sadržaj ako imaš, ako si vlastnik četiri news sajta. Ne možeš da plasiraš iste vesti. Po čemu ćeš da napraviš diferencijaciju? Zašto bi neko Ove, i dolazio na sva četiri sajti. Neće, mislim, izabraće jednu, tako, mislim. Ove, e tako, tim se poslom, recimo, bavim, pomažem ljudima u mojoj firmi koji se bave e, medijima. Ove, mi imamo zaista već u United Mediji jako ove, e, kvalitetni ljude, ljude sa ogromnim iskustvom u digitalu i timski radimo na razvoju naših digitalnih medija i Jedna od stvari na kojoj mi insistirujemo da radimo na profilisanju. Dakle, ako imamo danas, ako imamo N1 i ove, novu točku NS, hajde da vidimo kako ćemo da ih napravimo da se razlikuju kako bismo došli do tog riča, da pokrijemo što veći spektar ove, kad je publika u pitanju. Ne samo publika, nego i oglašivači, jer oglašivačima ne trebaju tri ista sajta, e tako, tako, tako. nego im trebaju različiti sajtovi sa različitom publikom. Jer cela priča je kada je monetizacija u, u pitanju, e, nekada su e, ljudi, ono, agencije, oglašivači, zvali 
dobar dan, dobar dan, koliko košta baner na vašoj naslovnoj strani? I onda sam, ja se sećam da je opet 10 godina, 12 godina, kažem, e, ali znate, nije naša naslovna strana baš toliko bitna, znate, ovaj, naš single post kao ovaj, stranica na koju uđe ovaj, čitalac uh, ima 80% više, više prikaza. prikaza nego naslovna strana. I onda oni kažu, znam, znam, ali klijent je tražio naslovnu stranu. Pa znam, ali ajde vi objasnite klijentu da će imati mnogo bolje rezultate vaše kampanje ako stavite na single post. Pa ne, 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 znaš, ali direktor svaki dan i drugo kažem, znate, mnogo više ljudi čita vesti na mobilnom telefonu nego na webu. Pa znam, ali direktor čita web, znaš, on, on dođe na poslu čita, ali to je tako bilo. Ove. I danas jedan dobar deo para završava na desktopu, na displeju, na naslovnoj strani, upravo zbog toga, zbog ličnih afiniteta nekih uh, decision maker. Mislim, to je legit, legit, je tako, mislim, kojim pare odlučuje o tome, deće da ih plasira i tako dalje. Ali ta mogućnost koju ti daje internet, a to je da je sve proverivo, znači svaki rezultat je proveriv, svaka, svaka poseta, svaka kampanja se je proverivo, a da ne pričamo o tome koliko je sada bitno targetirati pravu publiku na pravom mestu, u pravo vreme, sa pravim sadržajem. Ali Suština svega je, ako se ne pravi dobar sadržaj, džaba sve. Mislim, ove, I, I zaista, mislim, e, to profilisanje je moguće u normalnim medijskim okruženjima. Nažalost, Srbija nije normalno medijsko okruženje. Ima strašno puno anomalija, pre svega, ove, zato što je ove, motivi za pravljanje medija su vrlo često pogrešni i pre svega se tiče političkog uticaja, a ne biznisa. Jer kako drugačije objasniti da u sebi postoje mediji koji daju 60.000 evra Facebooku mesečno? To, to je nevjerovatno to. Znači 60.000 evra da za trafik, da bi mu došao trafik. I on te pare ne može da vrati. To je nemoguće. Ove, tako da Ali postoje vrlo uređena društva i postoje uređena medijska tržišta, kao što je recimo Slovenija, gde e, postoje pravila igre, vrlo jasna i pravila igre pre svega diktiraju budžeti oglašivača i agencija. I, ovaj, I onda ljudi sedno i ne prve sadržaju na kako oni misle da treba, odnosno kako oni misle da treba, da, ali ne šta je njima interesantno, nego što je publici potrebno, a u drugoj instanciji onda i oglašivačima. Tako da, ovaj, ja uživam recimo u radu u Sloveniji gde smo mi e, e, preuzeli e, jednu malu firmu koja se bavila pre svega printom e, i imala jedan network onako vrlo potencijalom sa lepim potencijalom sajtova, zove se metropolitan.si i metropolitan je od juče e, treći portal u Sloveniji, a mi sa njima radimo, on je prošlog septembra bio deseti u zemlji. I, I zaista ove, postoji tim ljudi koji radi sa njima i, I tamo je fantastična ekipa e, mladih ljudi koja razume ove stvari o kojima sam pričao i koja je otvorena za da sluša ove, razne iskustva i znanja i da isprobava razne formate da da greši. Ključna stvar je da se greši. Ako ne grešiš, mislim, neće naučiti ništa. Zaista, mislim, i u medijima isto tako, mora da se isprobava razne stvari. 
A baš zato što je sve merljivo, značiš kad je nešto dobro ili loše. Na televiziji, ok, imamo people, na radiju tek, ti možeš da guraš neku emisiju e, pet godina, da budeš ubeđen da je ona super slušana. Zato što se javilo troje ljudi u program da kaže nešto, ili da ti je troje ljudi privatno reklo da si bio baš super. A zapravo da je sluša užasno mali broj ljudi. Sa novim ne onda tek da ne pričam, mislim. A na internetu je ipak sve merljivo i sve proverljivo. Tako da ovaj, mogu se prepoznaju ne samo dobre stvari, nego i loše i onda na njih treba reagovati, adaptirati ih, kasiti ih i tako dalje. Sad kad si pomenuo Sloveniju, setio sam se ovaj, nečega, pre nepunih godinu dana na, na tvom mestu je sedo naš zajednički poznik Vladar Anđelović. Uh-huh. Pa je on rekao iz svog nekog iskustva uh, iz oblasti advertisinga da je uvek kao postoji ta neka hajde da kažem zakonitost da tržište advertising u Srbiji zaostaje neki deseta godina za, za tim tržištem u, u Americi, neki pet godina za, za ovaj tržištem u zapadnoj Evropi. Kada je medijski biznis u pitanju kad pričamo o digitalnim medijima jer tu postoji da kažem taj, taj, ta neka zakonitost ono da, da ne. kaskamo za njima. Ne, apsolutno ne. Ja mislim da Mi imamo ovaj, paradoks. S jedne strane, u Srbiji se prepoznaju stvari koje se dešavaju, prate se tokovi, radi se, radi se dobre stvari kada je e, kreiranje medija u pitanju, e, kreiranje sadržaja u pitanju, e, postoje e, ljudi koji pasionirano se bave novinarskim, uredničkim poslom i, ovaj, I, I razumeju digital, ali e, mislim da, e, da je ključ problema ovde što je tržište takvo da nije slobodno. Mislim, I kad bu, kad, onog trenutka bude bilo slobodno tržište, u Srbiji će se raščistiti u roku od tri meseca i ostaće oni mediji koji su zaista mediji i onda će i druga pravila igra da bude. Inače, ne. E, znate, tabloidi su recimo legitiman format medijski. Mislim, svi govore sa gađanjem o, o tabloidima, a dobar deo svetskih medija su tabloidi. I nije to nikakva sramota niti praviti sadržaj za tabloide, niti raditi u tabloidu, uh, niti praviti ono projekte sa tabloidima, i novac i tako dalje. To je legitiman. On, to je... Ljudi žele zabavu. Možemo mi da ovaj, verujemo drugačije, ali na kraju dana Jedan Amerikanac ovaj, e, kada pred deseta godina je na jednom sastanku, kada smo bili nas nekoliko izvajstva sa njim i on je pričao o tome kako treba da produciramo emisije, kako da biramo teme i tako dalje. On je kada rekao, u krajnjem slučaju i vesti su zabavne. Jer je neko odvojio svoje, svoje vreme, znači u svom privatnom životu, da nešto pogleda, posluša. Nisu sve vesti ono, prirodne katastrofe, ratovi i dnevna politika. Čak u uređenim društvima to je najmanji deo vesti. Vesti su ono, društvo, socijala i tako dalje, teme koje su bitne, koje smo za recimo pokušavali se bavimo uh, u Vajsu. Tako da i njoz je u neku ruku entertainment, jer ljudi neko svoje slobodno vreme troše na konzumiranje tog sadržaja. Tako da isto tako i tabloidi su legitiman format. Nažalost, u Srbiji su tabloidi prešli granicu. Prešli su granicu, crvenu granicu dobrog ukusa. 
i ne samo i moralnu granicu i pravila profesije se pre svega, znači tamo, su, tamo je loše novinarstvo u srpskim tabloidima Na, ne u svim ja volim da kažem da je Nova RS odličan primer kako može da se radi tabloidno a da se ostane novina da se ono da se, da se držiš činjenica to je pitanje samo uh, formatiranja tog sadržaja i izbora tema ali držanje činjenica ono, osnovnih pravila novinarstva mora da postoji za svaki medij bio on CNN ili Daily Mail neke stvari nisu upitne i ne smoju biti upitne e nažalost u Srbiji ima jako puno medija koji su katastrofalni u zanatskom smislu one su nepismeni zato što je naštancovano previše medija naštancovano je previše novinara i ovaj, došli smo od toga da su ti portali pre svega nepismeni, da ne poštuju ono, ni novinarske kodekse, ni moralne, I ovaj, ali novar je sve primar kako može neko da bude tabloidan, ovaj, a da te ne prevari. Da ne prevari čitavce. To je stvar. Ključe, nemoj da ga varaš. Kažu mu ja sam ovakav, ali kad uđeš ti ćeš dobiti nek, opet neki velju, nešto ćeš dobiti. Zabavit ćeš se. Ili ćeš... O, kada čitavac klikne na to, na vest o nekom celebritiju, da je, ne znam, ono, ova pevačica ostavila ovog pevača posle osam godina braka i za njima je ostalo dvoje dece i uplakana tašta. Nemam pojma. To su naslovi, tako. I kad pričaš ovako sa ljudima, kaže pa to je banalno. Da. Neko ko je kliknuo na takav naslov, on je prihvatio to. On želi to da vidi. I nije sp... daj mu onda to što je, dob... što je tražio, nemoj da ga prevariš, daj mu ono što je tražio. To je ključ. I on će prihvatiti to. Tako važi za sve vrste sadržaja. Samo nemoj da me prevariš. A u Srbiji, nažalost, mediji varaju ljude. Jer ti oni kažu u naslovu jedno, a ti dobiješ u tekstu drugu, ili ne dobiješ ništa. I ovaj, tabloidi u uređenim zemljama nisu misleading a u Srbiji su misleading. I to je najveća ovaj, greška I, 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 I nešto najgroznije što može novinar da radi. Tako da ovaj, se vratim, Slovenije je uređeno društvo, uređeno medijsko, medijsko tržište, poštuju se pravila igre i do tima kreativnosti, profilisanja, potrage za pravom publikom i pravim ljudima i pravim sadržajem je ovaj, ono, the name of the game i to radimo tamo sa uspehom, pokrenuli smo N1 tamo, i to je N1 bez televizije. I on je za manje od godinu dana stigao u top 10, u, u, jer se bavi jako ozbiljnim temama, na kredibilan način, i e, skupljena redakcija koja je full online. Znači oni rade samo za online, i oni razmišljaju samo online. I, I s njima je uživanje raditi isto. I recimo taj N1 ima naj mlađu publiku od svih N1 uh, ubedljivo najmlađu publiku zato što se obraćaju jezikom generacije koja je na online zato što se obraćaju formatima koji su online, koji nisu televizijski i nije mindset televizijski i na kraju kraju ove, i teme biraju već koje će bolje proći online nego na televiziji. E sad, reci mi, sad to je kao posledica ovog stanja koje, koje si rekao da imamo ono nenormalnu količinu uh, 
vesti na, na, na digitalu koje nema suštinski vrednost ni za čitalce, ni za, ni za oglačivače, a u kontekstu toga da prosto jedna od, od, od stvari kojem, kojem se ti baviš je razvoj novih sadržaja i platformi ovaj, za medija i polako ćemo doći mm-hmm. I, do, I do tih platformi, ali na koji način onda prodati priču i onima konzumentima sadržaja i oglašivačima? Koji je pravi put? Originalnost, autentičnost, ključ, ključ svega. Jer mi imamo sad jedan šum, jednu kakofoniju strašnu ovaj, na tržištu. Ne znam u Srbiji. Znači svi prave sadržaje. Pro medi više nisu ti koji jedini mogu da prave sadržaje, tako? Svako može praviti sadržaje. Imamo fenomen influencera. Dakle, to su isto neki ljudi koji kreiraju medijski sadržaj. Tako. Hteli to novinari priznaju ili ne? Oni sami za sebe su mediji. Tako. I ovaj, i jedino što znači što će da iskoči je e, poštovanje osnovnih pravila profesije i originalnost, autentičnost. Evo Galeb je najbolji primjer. Mislim, uh, ljudi nisu svesni kakav je Galeb napravio uspeh posle Vajs. Mislim, ja sam jako ponosan uh, na to što je on uradio I, I koliko ja mogu da mu pomognem kao drugar, ja mu pomažem, ali njemu pomoć više nije ni potrebna u krajnjem slučaju. Ali to što on radi u smislu uh, uh, sadržaja koje proizvodi, formata koje je izbacivao, uh, uh, način na koji se obraća publici, količina sponzorstava koja je došla do njega, to nije slučajno. To je za... A ključ njegovog uspeha je, pored toga što je originalni i autentičan i što nije pravio kompromise sa velikim korporacijama, sa sponzorima, sa samim sobom, ovaj, je u tome što je eh, jako puno učio svom poslu. I ljudi misle, e, svi prave podcast, ajde da napravimo podcast. I tako ulaze mediju podcaste. Ja kažem, pa dobro, čekaj, stani, mislim, čak sam imao primjeri u našoj grupi, je, pošto radimo u sedam zemalja, kažem, čekajte, stanite, šta vam je cilj podcasta? Ko će da ga radi? Kome će se obratiti? Po čemu ćete se razlikovati na tržištu? I u krajnjem slučaju, ko će od sponzora to da kupi? Ali imate ideju? I zašto bi to kupio? I to su sve odgovori na pitanja koje mora da se daju pre nego što se krene u projekat podcasta. Ljudi misle, pa svi rade podcaste, ajde mi da radimo. I onda niko to ne gleda i ne sluša. Što je meni uvek žao, zato što neki trud je tu uložen, neko je potrošio neko vreme, neku želju možda istrošio sebe na nekom propalom projektu. Postoje projekti da je bilo dobrih novinara, ali su radili loše podcaste, ne zato što su oni loši novinari, nego zato što podcast, kao i svaki format, je pr- mora da se gleda kao projekat i sve ovo što sam pričao mora da se stavi na papir i se odgovore opet na pitanje zašto, kako, gde, kome. I kad se sve to odgovori, onda krećeš u to. I onda proveriš prvo sebe, sa više ljudi i tako dalje. E sve to Galeb radio. Galeb i ja smo pokrenuli bili Vice podcast pred, pred izdisa i Vice-a tamo, ovaj, bar pred naš odlazak. Ovaj, smo pokrenuli nešto, bili, testirali smo zapravo ono podcast. Ja, mene zanimao da probam i da se opravim u toj nekakvoj radijskoj formi u novom formatu. Ove, a Galeb je zaista godinama hteo da radi podcast još dok je bio u Vajsu i veliki je fan podcasta i pre nego što je podcast postao ovako popularan kod nas. I, ove, ali on je učio sve vreme o tome. I vreme koje on potroši na svaku ovu emisiju koju vi pogledate ili poslušate, ogromno. 
jer se on pripremi za gosta, on pripremi sebe za emisiju, teme i sve ostalo. Tako da iza njegovog uspeha stoji jako veliki rad, posvećenost i hrabost i originalnost. Znači, rad, originalnost, hrabost, to su tri ključne stvari za uspeh. I nisu garant uspeha, naravno. Postoji nešto što je i ovaj nekakav šarm, nekakav talenat koji neko ima, neko nema, neko je ekstravertan, neko nije i tako dalje. On definitivno ima i taj urođeni talenat, ali bez talenta, nije talenat ključan tu. Mislim, neće se on naljutiti, sigurno bi on to rekao. Nego je jako puno učenja o formatu, o publici, o dobrim i lošim stvarima koje su rađene jako mnogo rada na pripremama svih formata, svih emisija, svih gostiju i onda to prepozna publika, a tek sponzori, mislim, oni su gladni autentičnosti. Sad, vjerovatno se ljudi u podcast zajednici pitaju, pa čekaj, kako to Galeb uze sve sponzore, a vidi i mi radimo neke dobre stvari, vidi koliko podcasta, ima još 50 podcasta u Srbiji, koje bukvalno ne uzmu skoro ništa. Odgovori su u pravilnom tumačenju onog što Galeb radi i gledanja po čemu je on to drugačije od drugih. To je ključ. Originalnost je ključ. Meni je jako drago što smo priču na deo o podcastu kao platformi za medije prebacili upravo preko priče o Galebu, jer osim ogromnog poštovanja prema tome što radi i stvarno ono ovaj i naš i drugar i prijatelj i sad nas je zaista ispoštovo i u Nišu na Media Days, bio je pre nekih opet nekih godinu dana imali smo neki mali mini event, razgovarali smo upravo o podcastu kao modelu za kreiranje sadržaja, ja sam prišao, pružim ruku, reko slušaj šefe, kao ja tebi pre svega dugujem zahvalno zbog toga što ti to radiš, kako radiš, Ja danas imam jedan skroz novi posnov u karijeru od koje primam platu. Ja bih se samo nadovezao na sve ovo što si ti rekao šta je potrebno iz svog nekog ugla, moje skromno mišljenje, a da se vratim na ono što smo malo pre pričali, da treba uzeti obzir taj komercijalni aspekt. Znači, razmišljati i na taj način, tako da, ali definitivno se slažem sa tobom da je on taj koji je pravi primer. Jest, pa mislim komercijalni aspekt posebno u formatima kao što je podcast pošto podcast nije javni servis koji plaća država već on ima svoj trošak i mora da zaradi novac na kraju. Mislim svaki medij na kraju dana mora da zaradi novac. I to je ono što sam već pričao dakle To je jako bitno da u kreiranju formata medija ne budu samo novinari i urednici. Mora da postoje ljudi koji razumeju medijski biznis i koji će da budu balans između onog što je želja nekoga da se radi i onog što je potreba publike i oglašivača. Tako da Gale bi prepoznao to i ne samo Gale bi, sve više će biti tih podcasta koji će osluškivati šta su potrebe oglašivača i podcast nudi divne 
ovaj, načine za oglašavanje i uh, jedna od stvari je da se oglašivači tu vezuju za ličnosti. Uh, znaš, malo je medija gde ćeš videti uh, hosta, odnosno novinara koji izgovara reklamu. A upravo je to jedna od stvari koja je vrlo specifična i vrlo se prodaje recimo u američkim podcastima. Počinjeti, znači svaki NBA podcast, a ima ih jako puno uspešnih koji zarađuju ozbiljne novce, počinje tako što host podcasta izgovara ime sponzora i zahvaljuje se sponzoru. Mislim, taj sponsor nekad može bude ovaj neko ko je dao tri kamere, stativa i tako dalje, ovaj, i njemu se zahvaljuješ u audio formatu, svojim, svojim rečima na početku, ili će to biti generalni sponsor emisije i tako dalje. Ali, ja mislim da to oglašivači jako vole, zato što tu dobijaju, e, i oni dobijaju ljudski lik, jer neko izgovara tu reklamu. To nije reklama snimljena u studiju i ono, iza koje stoji sad neki reditelj, scenarista, glumac. Da, pre svega glumac. Neki koji glumi neku reklamu. Nego Vlada Kovač. Znači, to je taj autor koji kaže, e, ja bi se zahvalio XY firmi što je pomogla ovaj... I tu je ključan jezik kojim se to radi. Jedna od stvari je koju moraju ljudi koji danas počinju se bave ono novim formatima kao što su podcasti ili ovaj, TikTok kanali ili Instagram kanali je da moraju da prilagode svoj jezik svojoj publici. Ako je jezik televizije pre 20, 30, 40 godina bio da sedi čovjek u odelu sa krevatom i jako ozbiljno te gleda i uplašiš se kad te gleda, ovaj, ali ako je to bio standard, to je bio tada standard i svi su ga poštovali, je tako. Današnji standard je dugačiji ok je i poželjno da budeš u majici, dečko car je tako, njih možemo da reklamiramo, pošto smo i da govoriš jezikom svoje publike, jako je bitno. Zašto Vajc bio uspešan isto? Zato što govorio jezikom generacije. I pisao i govorio jezikom generacije. I, ovaj, I to nisu samo radili mladi novinari u našoj redakciji, nego i mi stariji smo se prilagodili tome bili. I to publika ceni i voli, i ta, to isto sa podcastom i oglašivaš ti da ceni da voli ako, se, ako ti njega izreklamiraš svojim rečima je tako tako da postoje bezgranične mogućnosti za oglašivače e, moraju i onim budu malo hebri ako žele da podrže ovaj, e, dobre sadržaje nove sadržaje, jer podcast vrlo često je velika disproporcija između uloženog truda i znanje nekog koje je tu prosuto u nekoj emisiji od sad, dva ovaj, i onog što se vraća ovaj, čovjek koji radi podcast jer je većina podcasta i dalje non-profit, mislim posebno na ovim prostorima ovaj, što je šteta i nadam se da će oglašivači se više prepoznati to i to i product placement i ja više verujem u product placement kao kvalitetan ono, kvalitetnu reklamu i u e, izgovorenu reklamu nego nekakvu generic spot koji, na koji ste dali desetine hiljada evra koji će se vrtiti pre ili posle toga. Ja bih ovome mogao da pričam još bar sat vremena, ali mislim da ima još jedna stvar, odnosno tačnije još jedna platforma koja e, danas može da bude izuzetno i korisna 
pre svega medijima, a ti ja ovaj, smo o tome razmenili par rečenica u Rovinu Weekend Media da. Festivalu, a to je TikTok, odnosno mediji da. na TikToku. Da, ove, eto, već jednu godinu danas se pasionirano bavim TikTokom. Ove, moram da kažem da sam i sa, sa TikTokom bio early adopter, iako sam već mater, ali čerka moja je pre, još dok je bio Musical.ly, dakle, to je platforma koju je TikTok kupio i rebrandirao u TikTok. Ove, ja sam otvorio bio nalog na Musical.ly sa čerkom pre 4-5 godina. Ove, I, I ja sad pratim taj TikTok od tog, znači, ovaj, ranog početka. Ove, I fascinantno mi je bilo, isto kao što mi je fascinantno bilo i kad se pojavio Facebook i Twitter i, I, ovaj, I internet kao takav, je bilo da se bavim nečem što je tek u začetku, a vidiš da raste ogromnom brzinom, što znači da je nesumnjivo, ovaj, samo ako si baš veliki krete može da, da pogrešiš tu. Mislim, zaista, ovaj, kao što su ovi izgubili MySpace ili ne znam, nije tako. Mislim, postoji par primjera. Ovaj, ali ovaj, ta, taj rast Twittera je, o, o, Twittera, TikToka je ovaj, fascinantan i druga stvar koja bi bila interesantna da pratim sve ovo vreme je zašto nema medija na TikToku. I najviše se time bavim. Ne, prvo sam utvrđivo zašto ih nema, a sad pokušavam da prepoznam dobre medijske e, formate na TikToku i da ih implementiramo unutar naše grupe i već radimo nešto i u Srbiji i u, ovaj, I u Sloveniji i na drugim, nekim drugim našim medijima unutar grupe ćemo raditi I, ovaj, I zaista ima dobrih primjera, ali je jako zanimljivo da recimo e, postoji na prste jedne ruke mogu da se ovaj, prebroje veliki medijski kanali na TikToku. Prosto, on je toliko drugačiji od svega što smo vidjeli od društvenih mreža, ima svoje pravila i, I drugačiju publiku, jer je Gen Z, to je ova generacija koja je sad između 10 i 24 godine stara i kojom se mediju obično i ne bavi. Jer misle, šta, šta sad ja pravim medijski sadržaj za neko koji ima 16 godina. Ali ljudi ne razumeju da i ta generacija pro želi znanje, možda više nego bilo koja generacija ranije. Dakle, današnji klinci i kako žele znanje. I žele, a i medijske sadržaje, ali samo ako imaju zaista neku vrednost. E, za njih televizija ne postoji, za njih radio ne postoji. Kad kažem ne postoji, ne postoji. To nije sad kao fraza. Ne. Znači oni njih aparat ne, ne zanima televizijski. Oni ga ne gledaju, oni ga ne uključuju, oni ne znaju da hendluju. Ovaj, to pričamo većini, naravno. I za njih postoji dobar i loš sadržaj. Mediji kao takvi su nevažni. I to je jedna od velikih stvari koje treba po meni, sad naravno, možda ja grešim. Ovaj, ali ja mislim da ljudi koji vode mediju moraju da razumeju da nisu više bitni. Mediji kao takvi više nisu bitni. Ako izuzmemo par nekih mamuta koji će uvijek biti bitni, kao što je BBC, koji je svetionik i dalje e, kvalitetnog e, novinarskog sadržaja, medijskog, e, ali mediju sami po sebi gubeno značaju bitanje sadržaja. I ovaj, mogućnost, odnosno e, kreativnost ljudi da prepoznaju kako taj sadržaj na pravi način spakovati, 
i na pravi način ga distribuirati. Tako mediji nisu razumeli TikTok, prvo su mu se smejali, znači pričao sam sa urednicima pre dve godine da je bio dobro da radimo nešto na TikToku, oni su se smejali, glasno su se smejali pred novinarima, kao pa šta, mi ćemo pravimo vesti za TikTok, pa tamo deca skaču, igraju, pevaju, što je jedna od najvećih zabluda. Dakle, 47% korisnika TikTok se informiše samo preko TikToka. Znači, informiše samo preko TikToka. Moja deca sve o ratu u Ukrajini saznaju preko TikToka. Sad na meni je da ih uputim na prava mesta tu, da im ukažem gde mogu da nađu neki ok sadržaj koji nije fake i tako dalje, mada oni imaju te bullshit detektore kojima sam pričao, mnogo bolje izražene nego ja, nego naše generacije, ali 47% korisnika TikToka se informiša preko TikToka. Pa bio sam na ručku gde je bio moj bretanac koji ima 14 godina, koji je rekao, nešto smo pričali, ja kažem i izguglaj, pa daj izguglaj to, on je otišao na TikTok, da pretraži TikTok ili traži. Mediji nisu svesni da je TikTok u januaru ove godine postao najveći domen na svetu, veći od Google. Znači veći od Google se sve zajedno sa Google mapama, sa svim što daje Google. Najveći domen na svetu je postao TikTok. Ima dve milijarde korisnika, redovnih korisnika. Svakog dana su najdownloadovanija platforma aplikacija na svetu. I sad, mediji mogu i urednici mogu da budu ha-ha, da se smeju na TikToku i da se onda za dve, tri godine češkaju. Uf, pa gde mi je publika? Pa mene gledaju, čitaju samo materi ljudi, pa ha, pa kao oglašivači će se žale i tako dalje, ili da uskoče u taj voz. Pametni mediji uskoče u voz, utrošaju neki vreme i novac da bi kupili kartu za taj voz, možda i bez povraćaja tog novca u ovom trenutku. Eto, time se bavim. Pokušavajući ovake priče pravim i po... Znaš, BBC je fantastičan primer, znaš. Bio sam gost BBC-a na kolegijemu BBC-a 2010. godine sa kolegom Peđom Vujićem. Smo bili na studijskom putovanju, Mondo nas je poslao bio i obišli smo, bili BBC, Times i Sky News. Samo digitalne redakcije. I bili smo na kolegijumu BBC-a. I ja sam bio fasciniran činjenicom da je na kolegijumu sedeo urednik digitala, šef digitala, tako kažem, pa onda urednik sadržene digitala, pa urednik radija, pa urednik televizije i šef Facebooka. Dakle, BBC kao konzervativan, je tako, mamut svetskog novinarstva, po mnogima uštogljen i tako dalje, je tada, znači, to je još uvek rani Facebook, 2009-2010 godina, je shvatio koliko je Facebook bitan. I napravili su čoveka koji je bio direktor ili urednik Facebooka. Tako je Vice imao reprezentativ, znači ljude koji su se bavili, jedan čovjek je bio zadužen za Snapchat, jedan je bio za Twitch, jedan je bio za Instagram i Facebook, koji je imao direktnu komunikaciju sa tim kompanijama. I svake nedelje je znao šta je novo u njihovom algoritmu i šta kao nove proizvode izbacuju. I u odnosu na to 
je Vice stalno i dan danas prilagođava svoj sadržaj, formate. I onog trenutka kada su prvi su u svetu počeli da izbacuju ovaj, 9.16 format videa ili square video. I mi smo jedini u Srbiji bili i prvi koji je svaki dokumentarac koji smo snimili morao kao teaser, kao trailer, kao shorti da izbaci u square formatu za Facebook i Instagram. I to to je imalo nenamaran rič, znači ljudi su gutali to, zato što da, i prvi smo počeli stavljamo i titl, odnosno transkript, i, ovaj, I, I captione, i to su neka zlatni standardi. To je još jedna ako važnih stvari. Mediji treba prate zlatne standarde. Znači, ej, pogledaj, šta rade pet najvećih u tvojoj industriji? Pa radi to, nema da izmišljaš to po vodu, radi to. Jer svi titluju ovaj video na, koji stavljaju ovaj podcast i to, istikluj ga. Pa da, ali ko će to da radi? Pa ti ćeš da uradiš, zato što želiš da tvoj sadržaj dođe do više ljudi. Zato što će možda sutra da sedi neko na fakultetu, na predavanju i umjesto da sluša profesora, hoće da gleda tvoj podcast, ali ne može da ga sluša. Pa će da gleda i da... Možda će sedi u autobusu da ne može da sluša, pa će na Instagramu da pročita 30 sekundi tvog videa. Tako smo razmišljali u Vajsu, zaista, mislim. I zato je taj social video bio ove, kako se zove e, doživio eksploziv bio sa Vajsu. Znači količina videa koju smo mi proizvodili, znači iz jednog dokumentarca izađe četiri pet kratkih videa, tih četiri pet je imao veći rič nego televizijski rič tog dokumentarca. Ove, tako da postoje zlatni standardi koji mora da se prate i na društvenim mrežama, a postoje i na TikToku i time se bavim. Uspostavljanje tih zlatnih standarda sada u produkciji našoj u Trgrupi. Tako kad si pomenao BBC, kolegiju i tako da. dalje, pa ću ja sad vratiti samo još malo unazad na tvoju karijeru što si mi rekao da ste vi na Mondu imali prvi social media jeste, urednik. Jeste, da. A Aleks Petrovski koja je isto podcasterka uspješna, ovaj, je... Ja sam je doveo bio da bude urednik društvenih mreža i to je bila prva redakcija u Beogradu koja je imala urednika društvenih mreža. Što je, okay, što je opet bilo e, očekivano za Mondo, jer smo bili jedina online redakcija. Dakle, nismo radili ni za print, ni za TV, ni za radio, nego smo samo radili za online i nama je sav fokus bio u onlineu i da dođemo do što većeg trafika, do što većeg broja ljudi, da budemo inovativni, kreativni i tako dalje. Tako da smo i prvi zaposlili ovaj, e, osobu koja se bavi samo Facebookom u tom trenutku i Twitterom i Aleks je to radilo odlično. Uveli smo metriku, jako brzo smo uveli metriku i, ovaj, I live e, analitiku i pre nego što je Google Analytics e, postao live, radili smo sa lokalnom firmom koja je radila nešto što radi recimo danas Smart Talk, to, tači, to je baš davno, davno News Curve se zvao ovaj, software, ne znam da znaš njega, Boris Krstović ga je radio i zajedno pomagali smo mi kao redakcija da razvije jer je on shvatio da jedna stvar je kako razvijati neki software iz, iz ugla proizvođača. To što je uvijek najveći problem, problem programera i dizajnera. Mislim, u svakoj firmi je razmišljaju o tome šta su njihove potrebe, ovaj, a ne potrebe publike ovaj, I, I navike i tako dalje. Ok, danas se to promenilo. Ali u to vreme su ljudi programirali stvari onako misle da treba i dizajnirali sajtove onako se njima dopada. <laughs> ovaj, e, I onda je Boris recimo dolazio kod nas u, u redakciju i 
sedeo i slušao urednike naše dnevne, šta su im potrebe, šta bi im značilo od, od informacije koje bi smo mogli da dobijemo iz real time ove, i generalno analitike koja je strašno važna za u online novinarstvu. Tako da Aleks je bila eto, ovaj, prvi social media urednik u, u Beogradu, ovaj, u slično vreme Blitz osnovu tu, taj department, tako kažem, danas je to, mislim, deo svakog, da, da. svake redakcije i ključno je ti ljudi nisu deo marketinga, nikakvog marketinga, nego deo kontenta i mora da sede tamo gde se pravi kontent. Aleks je sedela između dva urednika i, ove, I svi posle nje su, znači, ove, social media sedu zajedno sa redakcijom i kako bi mogo da reaguje brzo i kako bi mogo da formuliše kako treba stvari i tako dalje. Ove, tako da je Social media je, mislim, ono, najveća šansa za, za proizvođače kvalitetnog sadržaja. I jedino, ono, ignorance, što kažu, ovaj, može da spreći uh, ljude koje vode medije da, da ne dođu do riča. Znači, rič može se napravi. Samo pitanje da li želite da ga spakujete u pravom formatu, na pravom mestu, pravoj publici. A na tome treba da se radi, da se prepoznaju te stvari. O, drago mi što si pomenuo Aleksa, a ja moram da kažem da je Aleks glavni krivac i što si ti danas ovde, jer je ona skrenula ovaj, meni da. pažnju na tebe i samo mi je rekla da si ti ovaj, dosta, dosta uticao na, na razvoj njene karijere. Ja sam tebi nezmerno zaklon za ovaj razgovor danas, znači ono, toliko sam, toliko sam ovaj, uživao, a, mislim da smo prešli sve ono što smo zacrtali, ja bih samo voleo da u nekih desetak minuta umesto nekog zaključka prođemo neke četiri tačke koje sam ja onako video kao ovaj, kao da kažem ono priliku ovaj, da iskoristim što, što osoba sa takvim backgroundom sedi ovde preko puta mene, pa evo i ono imam četiri pitanja, sad možda su onako široke teme, ali eto kažem kao neka vrsta zaključka. Da. Za početak kompanije i brendovi kao publisheri. Pa, znaš kako, ovaj, e brendovi kao publisheri e, apsolutno i to funkcioniš. E, I publika, posebno nova, nema problem s tim, sve dok se brendovi ne mešaju u editorijal. Dakle, e, kao što sam rekao, Vice je napravio ogroman uspeh i jako mnogo novca na branded contentu. Ali jedna od osnovnih pravila je bila da onog trenutka da se potpiše sponzorski ugovor, tog trenutka prestaje, jer se podrazumeo da je dogovoren i scenario i ne znam, ovaj, način na koji će se obraditi neka tema, tog trenutka prestaje bavljanje sponzora sadržaja. Znači, sponzor ne može da utiče na sadržaj. Jer to uvek hrđavo završi. Slažem se. Ove, I sponsor je taj koji mora da veruje mediju ili autoru, ne mora bude mediji, e, autoru medijskog sadržaja, mora da ima povjerenje u njega. I u krajnjem slučaju zašto si došao kod njega? Ako si došao kod njega, znači da mu veruješ, tako, da on pravi nešto kvalitetno. Pusti ga da napravi kvalitetno onako kako on misli da treba da napravi. Naravno, ti ćeš pogledati na kraju taj video ili ćeš pročitati tekst ali moraš da imaš poverenje i ne možeš da prepravljaš, ne možeš da utičeš na to. To je jako bitno. Ove, mislim da e, ima dobih projekata gde su sponzori prepoznali dobre sadržaje, jer mislim, sponzori treba da prepoznaju publiku koja dolazi, 
na taj sadržaj. I to je ključno. A onda, znaš, ako, ako ja pravim milion poseta dnevno i ta postaje kvalitetna, dolazi kvalitetna publika, šta te briga čemu ja pišem? Mislim, jel sam ja osuđen za nešto ono medijski, jel sam ja na stubu sama? Nisam, čim si došao kod mene, jel moja publika je kvalitetna? To si proverio, prvo je tako kao oglašivač, otišao si i pogledao si ovaj affinity indekse i sve ostalo, pusti me onda da radim ono zbog čega sam dobar. To je, mislim, najvažnije za oglašivače i za brendove, znači oni mogu da budu, da stoje iza sadržaja. Samo ne treba previše se bave time. Mislim, ti se bavi svojim poslom, pusti ovog čoveka koji je dobar u nečemu da radi ono što je dobro. Ove, a kompanije, mislim, kompanije e, u zdravim ove, društvima kupuju medije iz dva razloga. Tako, jedno je e, biznis čist, jer žele da zarade novac, što je prilično teško. Jako puno medija ne pravi novac ili pravi jako malo. A drugo je uticaj na neki povezani biznis. Je tako? Mislim, ok, postoji politički koji e, je nažalost izražen u zemlju u kojoj mi živimo, ali nije baš dominantan mm-hmm. u svetu. Ovaj, nego uticaj na neke druge biznise koji su povezani sa tim I, ovaj, I tu se nađe onda zajednički interes. Tako da da, kompanije ulažu, kupuju, mediji se kupu, prodaju non stop i tako dalje. I, ovaj, I oni treba samo da prepoznaju ono, da se ne mešaju editorijal. Ovaj, ti se mešaš tako što odlučiš da će neko biti urednik ili neće biti urednik toga. A da ulaziš u sam sadržaj, pa onda idi, bavi, piši, pravi svoj podcast, mislim, je tako. Ovaj, tako da može, naravno, ovaj, samo mora da se poštuju. Ne smije da se uruše osnovna pravila profesije. Kada se uruše osnovna pravila profesije, novinarske ovaj, profesije, onda nema ni rezultata. Pričali smo o tom komercijalnom aspektu, kada su u pitanju modeli monetizacije, kakva će njihova uloga biti, ajde sad da se ograničimo na, na digitalne medije? Pa mislim, jako puno ide u tom smeru tog programatika, znači ovaj, nekako otvorenog prostora za oglašivače koji kupuju ono, e, kupuju e, trafik u odnosu na profile ljudi koji to čitaju i tako dalje. To je jedan deo e, tržišta, a drugi je opet originalni sadržaj. Ja jako verujem native i branded content i verujem da je taj value za oglašivača veći nego da kupi random reklame preko Google Ad servera da, da. i tako i ovaj, ja mislim da je oko posmatrača već toliko e, a to je publika, znači ljudi koji čitaju nešto na mobilnom telefonu, da mi više i ne vidimo reklame. Da, da smo mi e, istrenirali svoje oko i svoj mozak da preskačemo display reklame, kontekstualne oglase, da, da, da to, da i kad želimo, mi to ne vidimo. Mislim, to je nama deo nekakve stranice, nekog sadržaja koje je tu kao neminovanje, tako, i da je zapravo najbolje za oglašivače da ulažu u autore, u formate, u ljude, u kvalitetan sadržaj i da se njihov brand valorizuje po tome da su podržali nešto što je dobro u krajnjem slučaju. Nešto da podržiš, ovaj podcast ili gavu podcast, podržiš nešto što, što valja 
Jer posebno nove generacije, kao što rekao, pet puta imaju fantastičan njuh i bullshit detektore i razdvajaju stvari vrlo lako. Tako da mislim da je tu ogreban potencijal i da sponsorisani sadržaj znači vezivanje brendova uz autore, uz medije, uz formate, treba da bude dominantan u budućnosti. I da tu ima ogromnih mogućnosti za oglašavanje, mislim. Ne, slažem se, slažem se. E sad, pričali smo sad o tim nekim platformama za medija. Koji tip medija će biti u budućnosti ili u narodnom periodu dominanta? Pa definitivno taj neki OTT, mislim, ljudi gledaju sve on demand danas, jedino što će preživeti u tom real time je sport, jer znaš kao kad ja kažem čerki kao, e ne mogu morat da ostane kuće gledam zvezdu na TV ona kaže, pa što ne pogledaš kad dođem u kući kao, pošto je trebalo da idemo negde kažem, nije to isto, znaš, ja moram da gledam u real time utakmicu, znaš i to je prosto, to je sport i mislim da će sport držati televiziju živom, dok postoji sporta, bit će televizije, jer prosto je to perfect match, jer je to, prosto to je to uzbuđenje koje može da nese samo nešto uživo. Ali svi ostali sadržaj će biti on demand, kao što je on demand sve što radimo na telefonu, ljudi će vraćati sadržaje, mislim da je subscription isto nešto što je budućnost, ne samo budući sadašnjost, u krajnjem slučaju, koliko mi već svi plaćamo nekakvih servisa, plaćat će se sadržaj i treba da se plati, mislim da je to najlepši i najzdraviji način finansiranja. Ja sam presrećan bio kada mi je Galeb rekao uspeh njegov Patreona, tog je tako, i mislim to nema, apsolutno najveću vrednost ima to kada neko lično tebi da novac da ti se zahvali za nešto što si napravio. Tako, da li ti praviš hleb ili praviš emisiju, nije važno. Ali kad ti neko da u ruke nešto i kaže da, ja sam hteo da platim ovo jer je to dobro, to je, mislim... Tako da da, subscription, OTT platforme, on demand u svakom, na svaki način, mobilni telefon koji apsolutno sve će se dešavati u mobilnom telefonu, sve ćemo skrinovati negde nešto, u tom smeru idemo potpuno i to će biti veliki potres za neke industrije i menjat će se za 10, 15, 20 godina će televizijski biznis verovatno dramatično da se promeni. Printa verovatno neće biti, sad stvarno mislim da verovatno neće biti printa, vrlo brzo, jer prosto to je dolaza generacije koje nikad nisu uzle navine u ruke. Niti ih to zanima, niti će uzeti. I ne kažem da ne cenim ljude koji radu u printu i to, ali njihov sadržaj prosto mora dugačije se plasira. I radio će opstati sve dok ljudi budu vozili automobile i i nažalost radio je u Srbiji isto ovaj svede na jednu statističku grešku, pre svega zato što se ne prave sadržaj za radio, pravi se muzičke playliste, formatiraju se stanice i ide se samo na smanjivanje troškuma, a radio je fantastičan medij, 
ovaj, govorni radio posebno i ovaj, volao bih kada bi pre svega ne razumeju da, uh, mislim da današnja generacija u stvari sa podcastima stiču ponovo ljubav prema audio sadržaju i nadam se Mi da smo u mogućnosti kao kompanija, da nam je dozvoljeno da dođemo do radiostanice u Srbiji, mi bismo sigurno danas već radili govorne radiostanice sa vrhunskim sadržajem. Nažalost, politička situacija je tako da mi ne možemo ovaj, da dođemo do frekvencije, odnosno ne možemo da dođemo do radiostanica, ali ovaj, u drugim zemljama imamo i, ovaj, I govorni radio je nešto što neće nikada umreti, podcast je dokaz da neće umreti. Tako da je to uh, divan format koji treba čuvati. Sjajno. Uh, na poslednje pitanje koje sam hteo da ti postavim, a kojeg sam se prilično plašio, dao si mi sam odgovor u dva navrata, onako Aha. subtilno je bilo mi jako drago što ne moram to da ti postavim, jer od početka razgovora, kada si rekao se zaljubljenik u sport i da si onako vatri navijač, da. samo razmišljam za koga navijaš. Da. Ono, gledam kao ono, crna košalja, ja rekao, bože, nemoj samo da kaže čovjek da navija za partiza, taman bi se sve svidio, ali ne, ono, zvezdaš se, tako da svake čast. Crna košalja oblači samo na sahjerama i kad idemo u podcast. <laughs> Daniel, ja ti nezmerno zahvalan za, za ovaj razlog, baš sam uživao, kažem, ono, ja kada, kada sam video Kada sam video dokument sa tvojom biografijom, ono se, ja rekao... Ima i boljih, ali ovaj, <laughs> ovo je zaista impresivno. Eto, drago mi je, ovaj, nadam se da, da će nekom nešto ovo koristiti I, ovaj, I da će možda probati da promeni nešto, da prob, samo probajte. Pogošao, mislim, mlađim ljudima očekaj, samo probajte, isprobavajte, kreirajte, testirajte, ako ne radi, probaj nešto novo. Mislim, dobar sadržaj uvek ima vrednost, samo pitanje malo i trenutka i pravog formata, držite se zlatnih standarda i ovaj, i mora, mislim, ono što ljudi, a posebno e, medijske kuće, vrlo često nemaju istrpljenje. Mora da se, mora da postoji istrpljenje i za ljude, i za formate, i za sadržaj, i da se veruju nešto, i ovaj, ako je to dobro, to će sigurno napraviti uspeh. 100%. Samo mora da se ono, ima pravo na grešku. To je ključ. Hvala ti još jednom, a ja ću onako u skladu sa onim što si ti rekao glasovno da zahvalim svima onima koji su ispratili ovu epizodu. Ja se iskreno nadam da ste uživali u ovom razgovoru kao, kao i ja i ukoliko želite da pratite sadržaje poput ovog na redovnoj bazi, ja vas pozivam da se pretplatite na naš YouTube kanal. Naravno, kao što je Daniel rekao, podcast negde vraća tu kulturu slušanja, pa vas ja podsjećam i da smo prisutni na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama ili nam pišite na info.digitalk.rs ukoliko imate nekih konkretnih pitanja, sugestija ili kritika. I naravno, veliku zahvalnost dugujemo svim onim kompanijama koje su prepoznale u kreiranju ovakvog sadržaja i podržale rad Digitalk podcasta. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2022. godini, našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu, Ananasu i Ideja Online Prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Tu su i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas sa najbržim i najkreativnim komentarima nagradit ćemo 
sa dve knjige iz finesinih izdanja, a za sve ostale vas ostaje da važi promo kod Digitok koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Ja vas pozdravljam, nadam se da ste uživali, vidimo se naredne nedelje. Ćao.